0: Suena Revolución es un programa autogestionado que tiene como meta el compartir con un lente feminista e interseccional la música de activistas independientes latinoamericanas y caribeñas comprometidas con el cambio social a través de la potencia sinérgica de la acción palabra. Este proyecto incluye una página web www.suenarevolucion.org, la cual presenta información sobre los activistas que presentamos en el programa y sus canciones. Los episodios son grabados en el territorio indígena de las comunidades Slewatud, Squamish y Mosquium, que nunca fue cedido y que hoy se conoce por el nombre colonial de Vancouver, British Columbia. Hola a todos, todas y todos, mi nombre es Crucesca Quiroz y están escuchando a Suena Revolución. Hola de nuevo, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a Suena Revolución. Esta es la segunda parte de este episodio y como mencioné en la primera parte, aquí les voy a compartir la sección de la entrevista con Lourdes Jaime Torres, una de las integrantes del de grupo puertorriqueño Plena Combativa, en la cual ella habla sobre la situación económica y sociopolítica en la isla en estos momentos. No quiero darle muchos detalles para que, puedan escuchar toda la entrevista y pues se enteren de lo que está pasando y lo que ella tiene por compartir. Recuerden que al igual que este, pueden escuchar todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web, la cual es www.suenarevolucion.org. Aquí este, está Lourdes compartiéndonos, eh, la situación en la isla desde su punto de vista siendo maestra de escuela pública allí.
1: Muy bien. Acá ha sido un día intenso de mucho trabajo político uh -huh. y cultural porque estábamos trabajando con la posibilidad del cierre de mi escuela y había una cadena humana de estudiantes y maestros y padres hoy por la mañana.
0: Oh, ¿Y dónde dónde está tu escuela? ¿En qué pueblo?
1: Mi escuela está en el área de San Juan, Ajá. en la calle Loiza, en es oh. la Escuela República del Perú. que Es una escuela que queda en cerca de uno de los residenciales públicos más grandes de Puerto Rico y le sirve a esa población y a la población costera de Piñones y Loíza. Uh
2: -huh.
1: Entonces, nada, está bajo amenaza de cierre. Realmente nosotros somos la única escuela intermedia que queda en esa zona y tenemos una matrícula de 178 estudiantes. Ajá. Y también tenemos la filosofía y la metodología Montessori como parte de nuestro currículo. Oh. Y no nos han dicho ninguna razón por la cual pero quieren cerrar la escuela, entonces pues estamos organizándonos, verdad, la comunidad se está organizando. Claro. para poder evitar ese cierre.
0: Y están y está y todas las esas escuelas que tienen en la en la lista son ¿Todas en el eh, en San Juan o todo alrededor de la isla?
1: No, son 283 escuelas alrededor de toda la isla.
0: Alrededor, ok. ¿Y cuándo vas a saber
1: ¿Qué decisión final? Bueno, sí. lo, lo que pasa es que en, en distintas partes de Puerto Rico se está organizando bastante resistencia y nosotros pensábamos que como en términos de política, eh, la opinión pública sí. está cambiando mucho, está tornándose a favor de los maestros y de los estudiantes. Así que nosotros pensamos que de esa lista de 283 hay varias escuelas que van a lograr quedarse abiertas y no sabemos. Yo creo que nosotros terminamos el semestre y a lo mejor nos enteramos en agosto cuando volvamos a comenzar el año escolar, porque hay mucha improvisación y arbitrariedad por parte del Estado, por parte del gobierno.
0: ¿Y qué va a pasar con todos los maestros y, y dónde van a poder ir los, los estudiantes?
1: Te cuento un poco. Eh, nosotros los maestros y los papás y los estudiantes nos enteramos de, del cierre de las escuelas a través de la prensa. En ningún momento hubo comunicación directa a las escuelas. Oh. Y de hecho, en esta ocasión, Ajá. la Secretaría de Educación Actual eh, puso una lista de las escuelas que permanecían abiertas para entonces obligar a las otras escuelas a ir región por región buscando si el nombre de su escuela aparecía en la lista. Huh. Si el nombre de su escuela no aparecía en la lista, pues evidentemente iba a estar cerrada. Así que eso también fue, te podrás imaginar, bien negativo. Pues sí. Eh, de las 283 escuelas, eh, los planteles se van a quedar desocupados, algunos se los van a vender a compañías privadas por el costo de un dólar, que eso ya ocurrió, y la prensa aquí está vuelta loca. Ajá. Este y ahí si se cierran las 283 escuelas el pronóstico es que se quedan 6.000 maestros sin trabajo
0: 6.000 y entonces eh, entre todos los maestros que se, eso, esos 6.000 que se quedan sin trabajo y todos los, los estudiantes de universidad que estaban estudiando para para ser maestros también
1: Correcto,
0: pedagogía. Ahí, ahí solo se quedó
1: sí, lo que pasa es que entonces eh, o sea, tú no vas a eliminar la demanda, ¿no? La lógica de, del gobierno en ese sentido Ajá. es minimizar la inversión pública. ¿eh? El Estado quiere minimizar su inversión, o mejor dicho, redirigir la inversión pública a manos privadas. ¿Cómo funciona el capitalismo salvaje, tú sabes? Sí. Entonces no vamos a tener que para poder trabajar dignamente y vivir dignamente someternos a trabajos que sean por contrato de cada seis meses o someternos a, a trabajos, ¿verdad?, que sean privados. Y en Puerto Rico se acaba de firmar una nueva ley de reforma laboral que reduce los días de vacaciones y de enfermedad, ¿entienden? O sea, las condiciones de trabajo se van a deteriorar sí. porque en esas escuelas que se están cerrando, van a montar otros modelos de escuela como las escuelas charter, que es lo que la secretaria también está impulsando, Ajá. y los maestros, algunos, vamos a tener que aceptar el peor trabajo en las peores condiciones, porque la realidad es que no vamos a poder ser empleados por el Departamento de Educación.
0: Sí, y entonces todo se va como, bueno, como están tratando de hacer, privatizarlo todo. Correcto. ¿Y cómo, cómo están haciendo con los colegios y las escuelas privadas? ¿Ellos están ahí aguantando o también les están pasando cambios así?
1: No, porque el Departamento de Educación no regula los colegios privados y las instituciones privadas. En Puerto Rico ha habido como un desmantelamiento de lo que antes se llamaba el Consejo de Educación Superior. Ajá. Que el Consejo de Educación Superior era el que emitía las certificaciones para, el, para que operaran los colegios privados y las universidades privadas y lo demás. Y eso ha ido cambiando tanto y burocratizándose tanto que básicamente no hay mucha regulación. Cualquier persona puede abrir cualquier negocio educativo con fines de lucro y, y no hay mucho cuestionamiento al respecto.
0: Y no no estoy no sé mucho sobre las charters eh, y ese tipo de de escuela. Entonces ellos dicen que van a poner le van a dar trabajo a maestros. ¿En esas escuelas? Sí, pero con... no, en
1: la, en, no pueden estar... okay sí les dan empleo a los maestros, pero recuerda que una escuela charter, de la manera en la que funciona,
2: Ajá.
1: es que una compañía o una entidad privada administra ciertos fondos públicos para correr una escuela, okay pero no lo administra el Departamento de Educación. Es una compañía privada. Esa compañía pr privada tiene varias prerrogativas. Las prerrogativas que tiene la compañía privada tiene que ver con el proceso de admisión de los estudiantes, tiene que ver con los procesos de contratación y de recursos humanos uh -huh. y también tiene prerrogativas fiscales en términos de que, por ejemplo, en algunas escuelas charter los estudiantes tienen que pagar el almuerzo o tienen verdad que pagar X o Y, otras cosas.
2: Uh -huh.
1: En el sistema público actualmente el proceso de matrícula lo controla el Departamento de Educación y tú no le puedes negar la matrícula a ningún estudiante en Puerto Rico porque es una violación constitucional a su derecho a la educación. Sí. Así que habría, ¿verdad? En Estados Unidos, eh, como referente inmediato, hay un movimiento bien grande en contra de las escuelas charter porque se ha probado que generan la segregación, ¿verdad? Promueven la segregación, han sido discriminatorias sí. con las poblaciones de diversidad funcional. Así que, como los maestros y las maestras en Puerto Rico, llevamos años resistiendo el movimiento de las charter porque esto no es nuevo. Uh -huh. Eh, pues yo 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 creo que hay menos probabilidad, pero ya se fue, se firmó una ley de reforma educativa nueva que se firmó ahora en marzo y esa ley menciona que el 10% de las escuelas en Puerto Rico van a ser charter.
0: Que eso ya, ya lo firmaron y está aprobado.
1: Está aprobado en ley, ¿verdad? De la de que todavía hay ventanas de resistencia porque lo que tenemos que evitar es la implementación de esa parte de es declararla inconstitucional. sí Un poco ahí es que está trabajando abogados, solidarios, pero las comunidades sobre todo son las que tienen que movilizarse porque esto es un ataque directo, ¿verdad? hacia o sea, la vida en, en sociedad y,
0: claro que sí. Y pues, no, entonces, y se, 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 ha juntado con también con, con todo lo que ha pasado con el hura los huracanes es forzar a gente a coger cualquier trabajo por la necesidad.
1: Uh -huh. Y a migrar, y a migrar. Esto es un proceso de migración forzosa también. Uh -huh. Mira, hay, hay municipios en Puerto Rico que todavía no tienen agua y no tienen luz. Hay regiones en Puerto Rico donde esta semana uh -huh. el periódico ha presentado noticias de un alcalde en Jayuya diciendo que nos está muriendo la gente aquí. Uh -huh. Porque mantener, ¿verdad?, personas que necesitan oxígeno o personas que necesitan diálisis o personas que necesitan verdad equipos sí. mantenerlos viviendo con gastando en planta eléctrica ese consumo de gasolina o sea perdóname las familias en Puerto Rico han perdido muchísimo dinero no solo por las pérdidas de materiales que produjo el desastre natural sí sino por todos los gastos que han tenido que incurrir o sea mis abuelos por ejemplo en el barrio la central en Canona, ellos estaban casi mensualmente sobre los dos mil dólares en gasolina. ¡Wow! Porque mi abuela es asmática, ¿no? Mi abuela es, es, necesita mantener su aire acondicionado, me, necesita darse terapias continuamente. Sí. Y el gasto, imagínate, manteniendo una planta eléctrica.
0: ¿Y, y a dónde a dónde va la ayuda? ¿Cómo ayudar desde acá? Que es esa, esa otra... Otra pregunta que todavía gente acá que aunque no sean de la isla me preguntan cómo, cómo pueden ayudar, qué se necesita en la isla, que se pueda mandar, que se pueda hacer desde acá.
1: Sí, Yo creo que esa pregunta tiene posibilidades enormes para, 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 para accionar. Uh -huh. ¿Por qué no, porque mira ahora mismo? O sea, Sí hay unas organizaciones que necesitan dinero porque necesitan funcionar y son son cuando menciono organizaciones, a lo mejor estoy usando el término erróneo, son brigadas de autogestión. Ajá. Las brigadas de autogestión ahora mismo son vitales y hacen mucho, y ese dinero que se pueda recibir hace mucha falta porque no reciben donativos del gobierno ni, ni de entidades federales. Sí. Pero lo otro, el otro asunto que yo creo que eh, beneficia mucho a Puerto Rico más allá de beneficiar, tú sabes, la la, la inmediatez de las personas, sí. es plantear el asunto del colonia. O sea, Puerto Rico sigue siendo una colonia de los Estados Unidos uh -huh. y eso nos imposibilita de recibir un montón de ayuda en nuestra región. Eso también nos imposibilita a compartir algunos beneficios, ¿verdad? Yo no le llamaría así, pero hay gente que que cree que obviamente esta condición también ¿no? ah, nos pone en en mayor vulnerabilidad ante los estados eh, de, de la nación norteamericana sí pero del imperio debo decir porque entonces el, el que otras el que otro, otras personas eh, a nivel internacional puedan verbalizar y reconocer y poner y utilizar sus redes sociales o utilizar sus espacios de trabajo o políticos o organizativos para plantear que nuestra situación, ¿verdad? La situación de María, del huracán María, lo que dejó ver es el coloniaje salvaje, es la relación de subordinación total que tiene nuestro gobierno. Sí. Antes de eso, ya nosotros habíamos experimentado, ¿verdad? La llegada de la Junta de Control Fiscal, que ahora mismo es la que está sabes, eh, llevando a cabo o ejecutando el plan de cierre de escuelas, el plan de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan de la reducción de fondos a la Universidad de Puerto Rico, todo eso uh -huh. es son medidas de austeridad que propone la Junta de Control Fiscal. Y si tú me preguntas a mí cómo se puede ayudar desde otros espacios, sí. a, pe a pesar de que yo reconozco que el dinero es valioso para los proyectos de autogestión, sí. yo te diría que es bien importante que la gente en, en todas partes del mundo sepa Puerto Rico vive en una situación de vulnerabilidad total y de, y, de, y de subordinación política. Somos una colonia, acaban de instalar el gobierno federal de los Estados Unidos una junta de control fiscal sobre nuestro país, ni el gobernador tiene voz, o sea, ni el gobernador mismo tiene poder ahora mismo decisional, porque el último poder lo tiene la junta, según establece la ley. Así que es como levantar esa narrativa. Sí de la situación colonial que vivimos y de cómo la administración de Trump pero también cómo verdad el proceder del imperio norteamericano lo que ha puesto a Puerto Rico en una situación de precariedad de pobreza o sea nosotros no están ahora mismo vaciando el país nos quieren empobrecer en todos los sentidos uh -huh. y eso es lo que va a facilitarles eh, es pues, que Puerto Rico se convierta en un destino turístico para los ricos es la realidad sí y, y, y pues, la cosa está bien fuerte porque el proceso la ola migratoria ha sido muy dura. El gobierno argumenta que la gente va a seguir migrando y por lo tanto hay que reducir servicios esenciales como educación, salud, Universidad de Puerto Rico. Y eso, te, eso pone a las personas que nos queremos quedar en el país en una posición bien difícil.
0: Y ese eh, me mencionaste parte, pero también te iba a preguntar porque dijiste que la junta es la que está haciendo decisiones y, y básicamente el gobernador no tiene no tiene palabra para hacer ningún cambio o que, qué posición tiene él o qué está haciendo si algo
1: mira yo esa pregunta me da me da un poco de risa mm. porque en este país verdad aquí aquí hay un elemento de folclore también el gobernador la semana pasada eh, Dijo públicamente
2: Ajá.
1: que se negaba a que se le pasaran fondos a la Junta de Control Fiscal porque es importante mencionar que el presupuesto de la Junta de Control Fiscal lo, lo paga el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico subsidia eh, el trabajo que se hace a través de la Junta de Control Fiscal si se le puede llamar a ese trabajo.
2: Ajá.
1: Estamos hablando de que gastaron casi más de diez millones en los últimos meses en funcionamiento administrativo nada más. Entonces, ante esa noticia verdad, de todos los gastos de la Junta, la ciudadanía comenzó a criticar y a quejarse, sale el gobernador Ajá. el gobernador dice que no va a pasarle más dinero a la Junta luego los propios legisladores cuelgan la medida que el gobernador estaba proponiendo
2: Ajá.
1: o sea, no le dan paso a esa decisión sí. y dicen, sí, sí, vamos a tener que pasarle el dinero y entonces luego cuando se le cuestiona al gobernador la decisión de, de la legislatura, pues el gobernador básicamente dice que pues es una medida muy muy extrema, que hay que buscar cómo... O sea, el gobernador tiene un doble discurso. Sí. Hay un día que dice que va a de desobedecer las órdenes de la Junta y hay otro día que dice, no, no, hay que pues, razonar y buscar un punto medio. Uh -huh. Así que esa es la persona que está dirigiendo a nuestro país ahora mismo. sí Y no y realmente puede un día dice que tiene oposición y otro día se reúne con ella, se toma una foto y filma un proyecto de ley que le hace daño al país así que
0: ya se entiende ya y entonces mencionaste a, a, lo, a las brigadas que están haciendo trabajo así en, en la isla cómo cómo se formaron esas es de eh, ¿Diferentes, como decir, una brigada que es del área metropolitana está yendo a otras partes de la isla o este se están quedando así locales en, en, en las mismas ciudades, en los mismos pueblos?
1: Sí, en los, primer, en los primeros días del huracán lo que hizo fue que la gente obviamente más cercana en sus núcleos se comenzaron a reunir okay. en distintas partes de la isla. Uh -huh. Hay unas brigadas que están en el área metro, en el área de San Juan, que van a otras partes, pero en su mayoría se han creado, ¿verdad?, Centros de apoyo mutuo en diferentes municipios. Uh -huh. eh, brigada, hay una que se llama la Brigada Solidaria del Oeste,
2: Ajá. que
1: entonces trata de abarcar toda esa zona. Eh, la Brigada del Mellao, hay varias. Está el Centro de Apoyo Mutuo de las Marías, hay un Centro de Apoyo Mutuo en Utuado. O que, es que se han ido organizando en distintas espacio y son proyectos de autogestión o sea la gente no necesariamente se conocía sí. pero ante la necesidad se comenzó a reunir y nada, luego yo pudiera compartir en detalle una lista de de los de las brigadas que están activas sí, sí. porque si puedes compartir la información pues le llega a, a tu radio escucha o a las personas que siguen tu proyecto y se enteran ¿verdad? de que en Puerto Rico todavía hay, hay mucho trabajo de autogestión y eso tal vez puede ser una cosa, uno de los elementos positivos después de María, que los proyectos de autogestión han ido diversificándose, han ido Asum eh, asumiendo un rol político y, y social importante en sus comunidades, uh -huh. que pues eso es valioso.
0: Y, y la parte de pues, compartir, nos, bueno, compartir con los que no saben... Eh, la situación en la isla en términos de, 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 la, de ser colonia y cómo eso pues no es reciente que, como dices, que está afectado a la isla. Y pues no solo es compartirle a la gente eso, pero también tú piensas que las protestas desde acá eh, y el mencionar lo que está pasando y pasar la voz, pues eso tendría eh, potencialmente algún efecto en lo que está pasando en la isla.
1: Eh, aunque okay. este Puerto Rico pues obviamente como conocemos un poco de la historia fue primero colonia de, de la corona española pero Está la guerra de Hispano hispanoamérica verdad en 1898 donde Puerto Rico pues es cedido como botín de guerra al gobierno de los Estados Unidos desde ese proceso verdad desde 1898 digamos 1900 con toda la ocupación formal no, los puertorriqueños y las puertorriqueñas en aquel momento, hasta el 1917, no es que adquieren la ciudadanía americana o norteamericana, que eso es lo que se le llama la ley Jones, conocida como la ley Jones. Sí. A partir de ahí, este, pues, obviamente hay un cambio político en términos de algunos derechos, pero la realidad es que la constitución de Puerto Rico va por debajo en términos de poder que la constitución de los Estados Unidos. Este... Las elecciones, los procesos eleccionarios en Puerto Rico son de administrar la colonia, no de visibilizar ningún estatus. Eso ha pasado históricamente desde el 1952 en adelante. O sea, las la, la, la elecciones son un ejercicio de administración de colonia. That's it. Uh -huh. eh, no hay nada más en términos de autonomía ni de reclamar independencia ni de reclamar esta vida, ning, ninguna de esas dos cosas son posibles bajo el aparato político partidista, sí. esto es posible si el congreso de los Estados Unidos lo aprueba o no lo aprueba, así es que como yo te mencionaba ahorita eh, para entender hay que para entender a Puerto Rico pues hay que entender que que ese proceso de americanización hizo que Puerto Rico se alejara de la región que Puerto Rico se alejara del Caribe. Sí. O sea, nosotros no tenemos una relación económica política con los países de la región, no tenemos una relación económica y política con República Dominicana, con Cuba, con Haití, con Jamaica. O sea, estamos enajenados, hemos sido enajenados por el dominio de, de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y eso, pues obviamente, genera eh, una, unas dificultades en lo que puede ser nuestra identidad, el cómo, no, el cómo nos reconocemos en el Caribe. Genera también que no haya una vinculación regional. En casos de emergencia como lo pasamos en el huracán María, nosotros no podíamos recibir ayuda de República Dominicana ni de Cuba sí por las leyes que existen en Puerto Rico que regulan la entrada de embarcaciones al país, que todo lo que entra en Puerto Rico tiene que venir en barco norteamericano o aprobado por las navieras norteamericanas.
0: Te iba a preguntar, porque algo que a mí me han me han, eh preguntado, a veces solo lo dicen sin se, lo mencionan como que esa es la realidad que ellos conocen. Hay gente en, en Estados Unidos y en Canadá eh, en especial en Canadá cuando digo que soy de la isla este, me dicen, ah pues tú eres americana en cierta forma cuando lo mencionan no consideran eh, la isla parte del Caribe ni parte de Latinoamérica para mí lo, lo que he visto y como me lo han dicho gente que no son de la isla, este, se piensa que pues nosotros ni siquiera somos parte de Latinoamérica, que somos americanos, americanos de, de Estados Unidos. ¿Y cómo, cómo tú le responderías a alguien que, que trae esa, ese comentario, o ese pensar?
1: Bueno, lo que pasa, mi mi contestación sería, uh
2: -huh.
1: evidentemente, que ha habido una invisibilización de la historia que eh, todavía nosotros en Puerto Rico no reconocemos la figura de Cristóbal Colón como una persona que generó un genocidio en nuestro país
2: uh -huh.
1: y que asesinó a nuestros ancestros, <risa> a, a muchos de ellos. Entonces, si todavía desde ahí ¿no? tú no logras entender con orgullo tu raíces taínas, tú no logras entender con orgullo que antes de la llegada de los españoles, nuestros taínos se comunicaban con los taínos vecinos, con los indígenas vecinos, con los caribes vecinos. sí O sea, esa invisibilización es sistemática uh -huh. y genera, obviamente, primero un blanqueamiento porque, o, o, un, o una visión racista de la historia donde tú invisibilizas al negro, invisibilizas al taíno uh -huh. y construyes una identidad enfocada en la mezcla de, tre de tres razas que es absurda, porque esa, realmente esa mezcla de tres razas no es tal, cuando aquí hubo un proceso de genocidio. Así es que un poco la narrativa de la identidad y de cómo los otros nos perciben es problemática, porque no se reconoce de, de facto que hemos sido, ¿verdad? o somos un país todavía colonizado. O sea, tú, cuando hablamos del coloniaje tenemos que pensar que no es un coloniaje solamente de ocupación del terreno, es un coloniaje en el campo de los saberes. O sea, nosotros tenemos una historia que no contaba, una historia silenciada en muchas ocasiones. En Puerto Rico, a duras penas, tú puedes encontrar en un libro de historia una, una, una narrativa digna de, de, de los procesos de revolución como el Grito de del Ares, sí. o de la revuelta del 1950, la revuelta nacionalista en Jayuya Muy poca información, tú encuentras información digna, muy poca, Tú lo que lees son perspectivas prejuiciadas acerca de esos procesos de liberación. Entonces, definitivamente, como tú miras el, cuando tú miras el mapa del Caribe, tú miras el mapa de la región, dice sobre Puerto Rico y U.S. Territory. Pero eso no significa que tú vas a caminar por las calles de Puerto Rico y la gente te va a hablar inglés y te va a contestar inglés. Uh -huh. Nuestro idioma principal sigue siendo el español. sí Y tenemos unas limitaciones terribles en muchas ocasiones con el aprendizaje de inglés y yo a veces pienso que es una resistencia psicológica a ese proceso de dominación cultural. O sea, nosotros tenemos que recordar que cuando comenzó la americanización fue americanización forzada y en Puerto Rico se enseñó por un tiempo English only. O sea, esos procesos de, de, de ocupación sí. ideológicas, culturales, territoriales, invisibilizan incluso para los extranjeros nuestra condición colonial. Y pues eso, eso tiene que ver obviamente con las perspectivas individuales. Hay que reconocer el imperialismo. De cualquier lado, ¿no? De donde sea. Porque pudiéramos problematizar otros países europeos que todavía tienen colonias en el Caribe. Sí. Como los departamentos de Ultramar.
0: Sí, y, y es, ahí es cuando... Um, sí, cuando veo que como esa, eh, esa... Como han borrado, o han tratado de borrar o hacer así invisible la, eh, esa historia. Y... Y como la única parte que vende pues de la propaganda también en las noticias y todo es que los puertorriqueños pues quieren ser parte de Estados Unidos. Esa es la narrativa que escucho muy a menudo también de, sí. de gente que no es de la isla. Este, también te pregunto, hoy hicieron esa demostración al frente de tu escuela, ¿qué otras cosas se están planeando en términos de, pues, de demostraciones, de... Piensan, mencionaste que hay abogados que están apoyando también a los maestros. ¿Hay hay alguna una fecha o, o en un momento que van a poder llevar ese eso a juicio? A...
1: Mira, la Secretaría de Educación en Puerto Rico actualmente es una mujer estadounidense. ajá Ella se llama Julia Keller. ajá Eso es importante decirlo porque... La movida de la administración actual es cambiar a estos funcionarios de gobierno, traerlos todos del extranjero, traerlos todos de Estados Unidos. Esa es la movida que pasó ahora mismo con la Autoridad de Energía Eléctrica y es lo que se, lo que se está, el rumor verdad, de que también el presidente de la Universidad de Puerto Rico va a ser de Estados Unidos. Uh -huh. Cuando vienen estas personas a ocupar estos puestos sí. y no, son, no conocen nuestra cultura, no están relacionados Tú sabes, evidente, si uno busca información sobre la Secretaría de Educación Actual, tú puedes ver en, en, en la prensa cómo ella está completamente eh, desalineada, ¿no? por decir una palabra, o apática, nada, ella no sabe en dónde está parada. Uh
2: -huh. Entonces
1: un poco, eh, ella se ha encargado de enviar unos comunicados a, a los maestros, uh -huh. eh, negándoles eh, el derecho a la libertad de expresión. La semana pasada nos comunicaron que no podíamos manifestarnos colgando carteles al, al exterior de la escuela y que tampoco podíamos recibir a la prensa. Si la prensa llegaba,
2: Ajá. no
1: podíamos dar información de ningún tipo y que cuando llegaran los periodistas teníamos que canalizarlo a través de la oficina de prensa del propio departamento. Wow. Así que ya sabes verdad, que la situación está bien incómoda para los maestros en las escuelas públicas de Puerto Rico actualmente. Claro que Aún sí. así están organizando manifestaciones. Uh -huh. No tenemos una fecha específica, pero sí hay un llamado eh, y se aprobó en una asamblea que tuvimos recientemente a que los maestros y las maestras paremos el primero de mayo, que es el internacional de las trabajadoras y los trabajadores. Sí. Ese primero de mayo, pues que nosotros detengamos, verdad, paralicemos nuestras escuelas y nos movilicemos con el resto de los trabajadores y las trabajadoras para exigir de, de, dentro de una lista de muchos reclamos Uh -huh. el, la renuncia de la Secretaría de Educación y, y el cese de todo intento de privatización y cierre de escuelas en mi área de Santurce y San Juan hay un montón de escuelas movilizándose, haciendo piquetes continuamente uh -huh. reuniones comunitarias en mi escuela va a haber una reunión de madres y padres este jueves a las 4 de la tarde y a partir de esa reunión pues vamos a ir delimitando las próximas estrategias este jueves, este sábado también Ajá. vamos a tener el primer encuentro de jóvenes Montessori okay. y ahí vamos a participar yo te diría que como ocho escuelas alrededor de Puerto Rico gente de Comerío que es en la montaña Barranquita, Guainabo San Juan vamos a mover a todos nuestros estudiantes o por lo menos a, a una cantidad representativa, digamos que 20 por escuela sí. a la UPR de Calle a la Universidad de Calle y ese va a ser un primer encuentro para que los jóvenes se conozcan, uh -huh. comparten su experiencia y ellos evalúen si ellos sienten que deben, ¿verdad?, organizarse o, o realizar cualquier otra cosa. Y esas son las dos cosas que nosotros, por lo menos en mi escuela, estamos facilitando. Okay. Eh, una reunión de padres que va a haber el jueves Ajá. y un encuentro de jóvenes que va a ser el sábado. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo cómo está, o este, eh, qué papel tiene ahora mismo la, la Federación de Maestros ¿La asociación de maestros todavía están o están siendo parte de eso o están con con la con la nueva ejecutiva?
1: No, los sindicatos magisteriales que están en lucha y en defensa de las escuelas en Puerto Rico, sí actualmente pues se puede decir que es la Federación de Maestros y Educamos. Okay. Hay otras, eh, yo personalmente pertenezco a la Federación de Maestros y Maestros de Puerto Rico sí y sí, nosotros estamos verdad en la calle. Que uh -huh. Hemos llevado charlas a las escuelas, estamos apoyando los piquetes y la formación de, de, la, de las comunidades. Sí. Eh, la Asociación de Maestros, pues es el sindicato patronal. Ellos han tomado una, una posición bien ambivalente y neutra. Uh
2: -huh.
3: Por
1: ejemplo, están en contra de los cierres, pero no van a movilizarse en contra de los cierres. Así <risa> uh -huh. que no sé cómo van a evitar el cierre de las escuelas. Sí. Este,
0: se lo van a dejar a ustedes. Con los
1: sindicatos de... es correcto, eso es lo que está pasando y un poco haciendo sí, un poco haciendo la transición, no sé si queramos es que te quiero contar una anécdota esta mañana, Ajá. una mamá y una estudiante comenzaron a tararear una canción de plena de ¿verdad? De, de plena combativa Ajá. Que, que es la canción dedicada a, a la Secretaría de Educación que se llama Plena de Denuncia y una de nuestras compañeras pioneras estaba allí, que es Adriana Santoni, que es la compositora de la mayoría de las canciones. Y pues la verdad es que uno siente una alegría brutal, porque en medio de una actividad y una manifestación, tú te encuentras con una mamá y una estudiante que están, se quedaron tarareando ese coro. Y eso significa que hubo pertinencia en el mensaje, ¿no? Sí. El mensaje, más allá de la musicalidad, tenía una razón política específica, fue pertinente para, para la realidad, para el contexto. Uh -huh. Y hoy nos llevamos, yo creo que Adriana también, ¿verdad? Coincide conmigo, nos llevamos una sorpresa y una alegría.
0: Pues claro, sí. De saber,
1: sí. ¿verdad? Que, pues, mira, estas mujeres, ¿verdad? Esta mamá y esta niña, escucharon esa canción y pudieron identificar con ese reclamo.
2: plena de denuncia. Denuncia
4: de plena larga te queremos fuera, larga, te queremos, te queremos fuera.
0: Muchas gracias a Lourdes Aime Torres por concedernos esta entrevista y en esta parte del de, de episodio por compartirnos lo que está pasando a, allá en Boriquén, también conocida esa isla como Puerto Rico. Muchas gracias a todos, todas y todos ustedes por su apoyo. Y les invito a que nos sigan en Facebook como Suena Revolución, por Twitter como Suena Revolú. Y recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web, la cual es www.suenasrevolucion.org. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su apoyo y hasta el próximo episodio.